0: Welkom. Dankjewel. En volgens mij heb jij hele mooie dingen te vertellen over afhankelijkheid. En dat afhankelijkheid tussen je oren zit. Maar ook over rust en ontspanning voor ouders. Klopt. En ja. over wat jij zelf gemist hebt. En hoe jij dat zelf eigenlijk in hele positieve zin hebt weten om te draaien. Ja. Daarom ben je hier. En volgens mij kun jij heel veel mensen inspireren met dat verhaal. Allereerst, waar zou ik jou voor kunnen wakker maken? Maar kun je, je mij voor
1: wakker maken? Nou, ik had vannacht uh, een nacht waarin ik wakker werd. Want mijn uh, zoontje die, uh, had een nachtmerrie. Nou, dat vind ik dat best wel zielig. Maar hij kroop tussen ons in. Het was nu al de tweede nacht. En toen dacht ik, oh, nou ben ik wakker. En toen dacht ik, oh, wat heerlijk. Dat kleine warme lichaampje tegen me aan. En toen dacht ik, eigenlijk mag je me stiekem hier wel voor wakker maken. Ja. Mijn kleine zoontje van vijf even lekker tegen je aankruipt. En dan zegt, mama, ik had een nachtmerrie. En dan denk ik, ach, kom maar hier lieverd. Ja. Dus dat, toen dacht ik, daar mag je me voor wakker maken. Mooi. En dat ja. doet hij dus ook.
0: En dat doet hij ook af met. Het gebeurt heel zelden. Dus daarom geniet ik er denk ik ook zo en van. En ik hoor je ook zeggen. Eerst dacht je van oh nee. En daarna ja. schakelde je om. Ja. ja. Ik had dat, dat. Uh, vorige nacht. dacht ik oh nee. Want ik bleef maar wakker. En kon niet meer slapen. Oh, en ja. toen dacht ik oké. Okay. Dus van oh nee naar nou, ja. oké. Okay. Vertrouwen. Het komt wel goed. Ik ja. trek de dag heus wel door. Ik ben er even uitgegaan. Ik ben alvast ontbijt gaan klaarmaken. En de lunchbakjes. Oh, ja. En dan ben een uur later weer teruggegaan. Maar door ja. de switch in mijn hoofd. Van de oh nee naar oké. Okay, ja. Dat is grappig wat het
1: dan heel ver, simpel, wat het verandert. Ja. ja, het is heel simpel. Het is soms maar één. Het, het is ook in één seconde gebeurd. Het is mij ook geen bewust proces, maar ineens dacht ik... Oh ja, maar eigenlijk is dit heel fijn. En je doet het zelf in je eigen hoofd. Ja. Is toch, wat een ja. verschil in hoe je het dan
0: vervolgens beleeft. Ja. En dat gaat Klopt. eigenlijk de hele dag door, volgens mij. Dit soort dingen.
1: Ja, ja soms ook een dag niet. En dan denk je, nou, hmm,
0: was dagje. Wordt er ook je. bij.
1: Ja. Maar je bent de moeder... Ja, Jullie zijn klopt. ouders met ja. uh, hoeveel kinderen? Ja, we hebben drie kindjes. Een kindje van uh, acht, een meisje. En dan een jongetje van vijf. En een klein meisje van twee. Mm -hmm. En hoe vergaat
0: dat? Hoe vergaat dat jou?
1: Ja, ik vind het fantastisch. Er is niets wat ik zo fijn vind als mijn gezin en, mijn, uh, en de familie. En tegelijk uh, merkte ik ook wel steeds vaker dat het ook wel zo nodige een uitdagingen met zich meebrengt. Waar ik altijd dacht dat ik de geweldige moeder was die nooit tegen haar kinderen ging schreeuwen. Altijd heel geduldig alles uitgebreid ging uitleggen. Dat was je uh, droombeeld en zo zou jij ja, zijn, Ja, zo zou je? ik dat gaan doen. Ja. Ja. En vervolgens uh, gebeurt het nog wel eens dat ik smorgens tegen mijn kinderen schreeuw. Doe je jas nou aan? Ik heb het al drie keer gezegd. En toen dacht ik, oei, dat had ik toch niet helemaal van mezelf verwacht. En daarbij merk ik ook dat de drukte die een gezin meebrengt... wel mij uitdaagt om heel dicht bij mezelf te blijven... en met mijn eigen gevoelens en behoeften.
0: Mm -hmm.
1: En dat is voor mij wel een, een, mooie, een mooie reis geweest in het moederschap. En die reis, wat heeft dat jou gebracht tot nu toe? Uh... Want
0: je hebt het over een reis, dus dat is blijkbaar wel een... Ja, het
1: is wel een ontwikkeling geweest. Want met één kind dan kan je nog best flexibel dingen plannen, organiseren en doen. Die neem je makkelijk mee. Ook afhankelijk van je kind, maar dat komt bij ons makkelijk. En dan krijg je een tweede. En dan wordt het alweer een nieuwe uitdaging in de balans zoeken. En uh, een derde. En ik merkte wel dat ik uh, uh, met twee kinderen al... dat ik dacht ik moet wel uh, uh, voor mezelf blijven zorgen. Want je gaat, ik als moeder ging snel over naar uh, heel erg er voor mijn gezin zijn... En nu maar even voor hun zorgen en even dit nog en even dat nog. En hoe is dat voor je partner? Was.
0: Want je partner zou, denk ik, heeft hetzelfde waarschijnlijk. Ja. Want je hoort het yes. moeders zeggen die met name voor kinderen zorgen. Maar ja. vaders, hè, in het traditionele, is het toch nog vaak in het begin, ja. eerste jaren. Een traditionele uh, indeling: de vader die dan vooral voor de inko het inkomen ja. zorgt maar waarschijnlijk ook zichzelf voorbij kan lopen. Hoe
1: zit dat? Nou, wij hadden heel erg... Uh, voor wij kinderen kregen, hebben we het daar heel goed over gehad. Hoe gaan we dat doen? En toen hadden we afgesproken, we gaan het 50-50 doen... want wij vinden een kind, de vader en de moeder... en dan gaan we dat helemaal zo 50-50 doen... want dat is belangrijk. En met één kind ging dat goed. En toen kwam de tweede. En toen had mijn man had een dag. en op een gegeven moment zei hij... eigenlijk vind ik het niet meer leuk. Hij vond het uh, zwaar. Hij vond het heel vermoeiend. Hij vond het uh, heftig... Uh, kwam niet aan zichzelf toe. En eigenlijk merkte ik steeds meer dat ik dacht: ja, ik geniet er enorm van om met de kinderen te zijn. En ik vind mijn werk ontzettend leuk. Want ik had een hele mooie carrière al. En ik had een fantastische baan met het leukste directeur die ik me kon wensen. en de leukste projecten die ik mocht doen. Uh, maar tegelijk ging er wel iets uh, knellen dat ik dacht: um, doe ik nou wat werkelijk belangrijk is nu? En bij de eerste ging alles ontzettend snel en dan keek ik er groot. En bij de tweede dacht ik, oh jee, dit gaat echt heel snel. En die fase dat ze zo klein zijn, duurt niet zo lang. Dus je vroeg je af, um, wat doet er nou eigenlijk echt toe? Wat is nou
0: eigenlijk echt belangrijk? En wat
1: is nou werkelijk belangrijk in mijn leven? Ja.
0: En, en weet, kan je, je nog herinneren dat je dat dacht? Was er een specifiek moment?
1: Ja, klopt. Ik ben, uh, ik ben ziek geweest en toen had ik ziekte van Lyme. En toen, uh, uh, had, dat, uh, dat heb je toch voor altijd? Ja, het, sommige mensen hebben er meer last van daarna. Sommige mensen minder. En ik ben er relatief goed van afgekomen. Mm -hmm. uh, ik heb nog wel wat klachten als ik uh, te moe of uh, te gestrest ben of ziekig word. En mm -hmm. uh, verder heb ik weinig last. Ik merk alleen wel dat het voor mij een soort thermometer is. Als ik last van mijn luim krijg, moet ik even wat beter voor mezelf gaan zorgen. Dus voor mij is het nu... Uh, uh, niet zo vervelend meer, maar ik weet nog, toen was ik heel erg ziek. Ik had toen de een, uh, een uh, linkerkant van mijn lichaam had, uh, ernstig krachtverlies. Ik was bijna halfzijdig verlamd, dus ik kon niet zoveel meer. En toen uh, uh, was ik aan het nadenken. Dan ga je, ga je nadenken over je leven, want je weet ook niet zo goed hoe gaat het aflopen. Word ik nog echt helemaal beter of, of eindig ik uh, toch best wel zielig en uh, gaat het niks meer worden. Uh, en toen ging ik nadenken over, uh, 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 ja, wat wilde ik nou altijd al? Heb ik dat nou gedaan? En toen een soort ik denken, een, een nuttige,
0: vervroegde midlife crisis eigenlijk.
1: Ja, nou en het voelde niet eens als crisis. Want het voelde zelfs wel als een soort van uh, opluchting. Dat ik dacht, ja, het, bied je, het ziek zijn bied je een moment om te kijken naar hoe je ervoor staat. Want je wordt gedwongen tot rust. Want je kan niet, ik kon niet zoveel meer, dus ik was gewoon thuis. Van fulltime werken, 40, 50 uur per week ging ik naar niks, naar thuis zitten. En um, ik zat thuis. En, um, en toen bedacht ik me dat ik, ik had een oppasjongetje had, waar ik heel, heel veel plezier op paste een dag in de week. En ik weet nog dat zijn ouders veel werkten. En toen dacht ik, als ik later kinderen heb, ga ik dat dus niet doen. Ik neem kinderen om bij ze te zijn en ik wil ze verzorgen. En, uh, en ik werkte fulltime. En toen dacht ik, wat is er gebeurd? Waar, waar? Ik, ik had heel onbewust een andere afslag genomen. En ik vond het heerlijk, want ik had echt een hele leuke baan. Ik heb nooit het gevoel gehad dat ik mijn kind met tegens naar de crash bracht... of dat ik mijn baan niet leuk vond of mijn collega's niet. Maar opeens merkte je, hey, ik heb een andere weg gekozen. Ja.
0: Yeah. Dus jij opeens merkt, ik zit op een andere route ja. um, waar je eigenlijk zou willen. En door je ziekte, je zei je, het is eigenlijk een fijn inzicht dat ik op dit moment kan, uh, mezelf kan bevragen. Wat is nou eigenlijk
1: echt belangrijk? Vond je eigenlijk juist fijn? Ja, ik vond het ziek zijn niet fijn, maar ik vond het uh, terugkijkend heeft het me wel iets gebracht. En dat, uh, daar ben ik wel dankbaar voor.
0: Wauw. Ja. En wat zou je mensen kunnen aanraden die dus uh, niet ziek willen worden om dit punt te bereiken?
1: Nou, wat ik zelf merk is dat je een aantal voorwaarden moet hebben om uh, echt tot, tot, Nou, het was voor mij een soort transformatie bijna, maar om tot uh, een verandering te komen. En een van die voorwaarden daarvoor is rust en vertraging. Je hebt een voorwaarde nodig om tot verandering
0: te komen en een daarvan is rust en vertraging. Ja. Anders kan je niet tot verandering komen, bedoel
1: je? Nou, het is, uh, ik denk dat er een verschil is tussen verandering en transformatie. En voor mij, en voor mij is een verandering is iets wat je altijd hebt gedaan en denkt, ik ga het nu anders doen. Mm -hmm. Zoals een goed voornemen of, een, of iets ja. wat je zegt, nou, nu ga ik het anders doen. Maar een transformatie is voor mij een, um, uh, dat je iets uh, hebt gedaan en dat je uh, er een moment komt waarop je ineens denkt, oh, het klopt er niet in mijn hoofd. Het was een denkfout. Het zit anders in elkaar. En, uh, een soort allesoverheersend inzicht wat nooit meer zal veranderen. Klopt. En het is ook niet dat je daarna nog terug kan. Dat je daarna nog kan nee. denken van nee, het was niet zo. Dat is dan dat je ineens zie je het en ja. denk je dit is het, het was er wel. Of het was er anders. Of het klopte niet ja. wat ik deed. En dat is Alsof voor mij je weer terug wordt gezet op het pad waar je eigenlijk op hoort. Klopt. Ja, klopt. En dat, dat was voor mij een heel duidelijk moment. En ik heb toen, uh, dus toen een rust ik, dus... nemen
0: en vertragen en de, de, de ziekte zorgde ervoor dat jij moest vertragen. Ja. En daardoor kreeg je die transformatie eigenlijk. Daardoor was van, er ruimte. Ja. Dit is, oh, wacht even, dit was mijn pot, niet die andere. Ja, okay.
1: klopt. Er, er ontstaat ruimte waarin je ja. uh, uh, nou ja, meer in je hoofdruimte hebt... om ja. ook anders te kunnen gaan denken of andere dingen te ontwikkelen.
0: Oké, okay, dus voordat je verder gaat, is het misschien fijn voor mensen die luisteren... van hoe, hoe krijg ik die rust en vertraging nou in mijn leven als ja. het niet... Als mij niet mijn lichaam... Nou, er zijn al genoeg mensen waarbij het lichaam al lang signalen geeft. Ja. Maar dat ze nog door kunnen. Ja. Uh, maar hoe kun je die rust en vertraging nou krijgen... zonder dat je lichaam echt nog heel hard aan de bel trekt? Hè? Dat is ja, de kunst. Voordat je, je burn-out, mij.
1: overspannen of scheidingen zie ik ook vaak. Omdat je dan denkt, ja. als we het anders doen, dan wordt het beter. Of als, je nu, als ik nu gescheiden ben, dan wordt mijn leven mooier of beter. Of, of je gaat onderuit in een Want dat is niet herhaald, zo. of niet depressie. Ik denk dat scheiding soms een oplossing kan zijn. Maar ik denk ook dat het vaak um, uh, een, het antwoord is op, uh, uh, op het leven waar je op dat moment ontevreden over bent. Of de partner die jou niet gelukkig maakt. Maar ik denk dat een partner in, per definitie je niet gelukkig gaat maken. Maar dat je wel kunt kijken naar um, hoe kun jij jezelf binnen je relatie ontwikkelen. En je relatie is een enorme spiegel. En uh, de dingen waar je, je het meest aan irriteert van je partner zijn ook de dingen die je in jezelf waarschijnlijk niet accepteert. Dus hoe kun je daar weer heel erg naar gaan kijken en daarmee aan de slag gaan?
0: Dus rust en vertragen zou misschien ook scheidingen kunnen voorkomen, denk je dat?
1: Ja, absoluut. Ja, ik denk dat, en dat niet zozeer rust en vertragen, maar wel uh, terug naar uh, wat is nou mijn essentie? Wat is werkelijk belangrijk voor me en wat staat me in de weg om dat na te leven?
0: Dit is wel echt de one-liner, hè? Dus wat is echt belangrijk, wat is werkelijk belangrijk en wat staat me in de weg daarvoor? Ja, klopt. En dan kan je denken, ja, die partner van mij, die moet weg. Maar dat ja. is niet wat jij zegt. Nee. Kan je nee. daar iets meer over vertellen? Want volgens mij is dat ook je werk, hè? Dus... ja. Klopt. Mensen die samen zijn en met kinderen en ja. in dat hele spanningsveld van druk, druk, druk.
1: Klopt, ik ben eigenaar van de Olifant. En de Olifant is een, uh, ik heb, nou, het is een bedrijf waarbij we uh, dagen en weekenden aan ouders aanbieden... om echt te kunnen uitrusten, vertragen en opladen. En daarbij uh, hebben we ook een programma waar, uh, dat is op basis van het gedachtegoed van VU MC, dat heet de Innerlijke Krijger. Um, en dat gedachtegoed nodigt je uit om te kijken naar wat is werkelijk belangrijk... Uh, uh, maar dat is dus ook een stukje zelfonderzoek. Uh, naar wie ben jij zonder uh, alles wat je hebt, zonder alles wat je doet. Uh, uh, wie, wat blijft er dan over? Wie ben jij werkelijk? En wie ben jij zonder wat je
0: hebt? Dus, dus Materieel, zeg maar. Ja. Zonder je huis en zonder je auto.
1: Ja, of zonder je kinderen ook. Zonder, zonder, je zonder kinderen dat je moeder zelf. bent. Dus als je de rol als moeder, als partner, uh, uh, je huis, je kinderen. Als je, alles, als je daar los van komt. En los van wat je doet, zeg je? ja. Wie, wie ben, ben je, dan? je dan? Wie ben je dan? Ja. Mm -hmm. En op het moment dat je daarnaar gaat kijken... dan kom je veel dichter bij de essentie van wie jij bent. En als je vanuit die essentie kunt gaan geven... dan zal het geven je veel minder energie kosten. En opleveren, denk ik zelfs. En veel meer opleveren, ja. En um, ik merk dat zelf ook. Ik, ik werkte eerst uh, als teamleider in de oudere zorg... wat ik fantastisch vond. Uh, en daarin was mijn eigen balans in... Um, uh, uh, in, in geven en nemen was af en toe zoek. Ik vond het af en toe ontzettend veel en druk en zwaar. Maar wel heel erg leuk, want ik had echt een leuke baan. Uh, en ik merk nu, ik ben met de olifant bezig, Ben het is iets wat ik heel erg vanuit mijn eigen essentie bied aan ouders. En ik merk daarom dat, dat, dit, dat dit niet eens als werken voelt. Ik, nee. ik, ik kan er ook zijn, mijn man zegt dan eens: joh, moet je nou niet stoppen? Het is avond, je gaat zo slapen. Moet je nou nog wel werken? En het voelt niet als werken. Nee. Het is iets, dit, dit is wat ik doe. En dat is uh, ontzettend fijn. Dit is wat ik doe. Ja, Je moet denken aan de Blue Zones. Die
0: plekken op de wereld waar ja. de meeste honderdplussers wonen. Zo'n dus een boekje Ikigai, heet het. Uh, van een Japanse eiland. En daar zijn mensen niet bezig tot hun 65ste met werk. En dan is het klaar. Maar zij uh, zijn meer gericht op waarvoor besta ik. En wat heb ik te bieden aan de wereld. En dat stopt eigenlijk nooit. Ja. Dat vind ik echt zo'n mooie... Insteek. Het is ja. gewoon een, echt een andere insteek waar je voor kan kiezen. Ja. En ik heb dat gelukkig al een paar jaar geleden besloten. Dus ik uh, maak ook het onderdeel uh, niet meer tussen het onderscheid tussen werk en privé. Het is ja. de invulling van mijn leven. En dan ja. helpt al veel meer om te voelen of het klopt met wat je te bieden hebt ja. eigenlijk. Ja. En dat hoor ik jou ook zeggen, want het voelt niet meer als werk. Dus blijkbaar nee. associëren wij werk met iets wat moet en ja. waar je spanning bij hebt. Ja. En zodra je er plezier van hebt en het gaat vanzelf, dan zeggen we het voelt niet meer als werk.
1: Nou, en het gekke was dat ik in mijn werk, wat ik hiervoor deed als teamleider in de oudere zorg, ook heel veel plezier heb ervaard. Het was niet zo dat ik, daar met, dat ik daar met tegenzin heen ging. Ik heb echt enorm genoten van wat ik daar mocht doen. Wat is dan nu het verschil? Uh, het verschil is dat, uh, nou, ik denk dat iedereen wordt geboren met een bepaalde essentie. En in de loop van je, van je jeugd ontstaan er vaak gaten in, want er bepaalde dingen die in jouw essentie zitten, worden uh, niet gespiegeld. Of die worden uh, afgekeurd, bijvoorbeeld als je een jongetje bent en je bent ontzettend druk. Dan wordt vaak gezegd, je moet er rustig op je stoel zitten, want druk zijn past niet in het systeem. Uh, uh, maar ook op het moment dat je bijvoorbeeld heel verzorgend bent als meisje, wordt het vaak heel erg aangemoedigd. Oh, wat lief, je bent zo'n grote, leuke, grote zus, wat goed dat je dat doet en wat lief. Uh, dus, dus, en dan ga je dat voor jezelf vergroten. Uh, dus in de loop der tijd ontstaat er een laag om die essentie heen om die gaten op te vullen, want die gaten voelen toch ook als leegte. Ja, want je wil graag bevestiging van je omgeving, want we zijn helemaal nou groepsdieren. Um, en op het moment dat je um, uh, dat doet, is dat prima, want het is jouw manier om in de, in, in de wereld te gaan staan. Het gaat alleen knellen op het moment dat je je gaat identificeren met dat wat je daar omheen hebt gecreëerd. Dus wat ik had, is ik, ik, was, uh, ik had een hele leuke baan. En ik vond het heel leuk om te doen. Ook omdat ik erachter kwam dat ik de oudere zorg heel erg leuk vind. Uh, en dat ik uh, 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 daar ook heel veel neer kon zetten. En ik zag steeds vaker dat ik dacht... Oh jongens, dit kunnen we veel beter. Dat, we kunnen nog zoveel doen hier in de oudere zorg. We kunnen het nog zoveel mooier en beter en leuker maken. En er zijn zoveel opties dat ik daar heel enthousiast van werd... en dat heel erg ging doen. En daar genoot ik heel erg van. Uh, maar tegelijk... Uh, uh, was dat meer ontstaan vanuit het feit dat ze in de opleiding zeiden... oh, jij bent er echt voor gemaakt, en je bent er zo goed in... en ik was cum laude, afgestudeerd en dan denk je... nou, dat doe, dat doe ik dus echt heel goed. Dus dan ga je daar meer van doen. Maar als ik nou kijk naar wat ik werkelijk belangrijk vond... of wat werkelijk mijn essentie was, was dat veel meer dat verzorgen... en die rust in mezelf en, en uh, veel, veel dichter bij mezelf staan. En, uh, uh, ja, en dat, dat kwam pas naar boven toen ik die rust naar vertraging kon toelaten. Dus in het leven krijg je heel veel dingen... Naar je toe,
0: waardoor je eigenlijk je eigen essentie kwijtraakt, zeg je. En door rust en vertraging toe te laten, kom je weer bij van... ja, wat is nou eigenlijk echt voor mij belangrijk? En dat kan wel eens dus heel iets anders zijn dan wat je tot dan toe liep te doen. Klopt, ja. En, en, en die wat... rust en vertraging bied jij nu aan ja, mensen? Ja, vanuit elders. de
1: Olifant bieden we oplaadweekenden in samenwerking met VUMC vanuit de innerlijke krijger. En uh, in die weekenden, uh, uh, dat is in een prachtig oud klooster in uh, onder Utrecht. Het heet Samaya. En daar is het eten is heerlijk. Het is gewoon een hele fijne, fijne leuke plek om te zijn. En daar, hebben we een, 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 uh, daar kun je uh, uh, naartoe mee. En we gaan daar een weekend lang, uh, uh, bieden we je daar een, uh, een programma met hele mooie ervaringen. Uh, maar ook met yoga, met meditatie, uh, maar ook ervaringen die maken dat je gaat kijken, dat we je nou ja, faciliteren in het kijken naar jezelf en weer erachter komen wat werkelijk belangrijk voor je is.
0: Ja, waarvanuit je nieuwe keuzes gaat maken die beter passen.
1: Ja, dat kan. En, en het kan ook zijn dat je erachter komt dat je dus geen andere keuze wil maken. Want wat wel belangrijk is, is in die weekenden is dat het niet, is niet zo dat wij een vooraf vastgelegd doel hebben of willen dat het op een bepaalde manier gaat. Het is heel erg wij bieden ervaringen aan. Ik ga je ook niet uitleggen hoe de wereld in elkaar is, hoe je het beste op kan voeden of het beste voor jezelf kan zorgen. Het enige wat we doen is het aanbieden van ervaringen. En mensen halen eruit dat het op dat moment belangrijk voor hen is. Uh, en dat is wel uh, radicaal anders dan de meeste opleidingen of, of weekenden of dingen zijn. Dat gaat vaak over als je het zo gaat doen, dan wordt het beter. Of dan wordt het leuker. Of dan wordt het mooier. Of dan kom je meer tot je recht. En bij ons gaat het erover uh, dat je allemaal dat oppikt wat voor jou belangrijk is. Je hebt ook. Ik. Had, ik ik weet nog goed, we een, uh, ik had een boek gelezen wat ik heel erg goed vond. En dat ging over, uh, het heette Zeven Wegen naar Geluk. En het was uh, een prachtig boek over chakras en dingen. En uh, ik liet dat mijn man lezen en die dacht, nou dat is niet... Uh, nee. Dus ik dacht, nee, je moet, lees het nou, het is echt een heel goed boek. En hij vond het niks. En ik dacht, nou nee, wat raar. En ik weet nog dat vijf jaar later zei hij, ik heb een goed boek. En toen kwam hij dus met het boek aan wat nog in de kast stond. Toen zei ik, nou nee, dat liet ik vijf jaar geleden ook lezen. Nee zegt hij, dat meen je niet. En toen heeft hij het aan een aantal vrienden gegeven. En sommige hadden daar wel iets aan en sommige niet. En toen besefte ik me heel erg dat het niet zozeer is dat je mensen kunt vertellen hoe het in elkaar zit of hoe dingen werken. Maar op het moment dat je mensen ervaringen biedt, dat als je mensen uit een comfortzone haalt of nieuwe ervaringen aanbiedt, dat je daaruit... Um, uh, uh, zelf je les kunt leren of niet. Of, of je kunt zeggen, ik heb hier helemaal niks aan. Of je kunt zeggen, dit was fantastisch. Ja,
0: daarbij werkt het vaak juist contra als mensen iets moeten leren natuurlijk. Ja, ja.
1: ja dus dat doen we niet. We, we leren niks. We en had je dat zelf doen.
0: ook nodig? Is, het dat, is dat waarom je het gestart bent?
1: Als moeder, als ouder? Ja, nou ik merkte dat ik zelf wel heel graag uh, merkte dat ik zelf weinig tot rust kwam als moeder. En dat ik wel mijn tijd nodig had om even weg te kunnen. En toen, mijn man ook, dus toen hadden we elkaar afgesproken. Dan gaan we allebei twee keer per jaar een weekend of, of iets weg. En mijn man ging dan de mond van toe met de fiets beklimmen. En ik dacht, no, hmm, laat mij maar lekker ergens een retraite doen. Een beetje rust, ontspanning, een beetje opladen. En dat vond ik ontzettend fijn. Maar tegelijk merkte ik altijd dat als ik dat deed... dat ik dan altijd met een heel andere doelgroep zat. En ik heb echt verschillende dingen geprobeerd. Maar het waren vaak uh, oudere mensen of zeg maar, vrouwen, 60 plus, heel spiritueel vaak... Um, en dat, dat sloot niet echt aan op dat waar ik mee bezig was. Um, dus toen dacht ik, ja, eigenlijk is het aanbod er niet. En ik ben verder gaan zoeken, is er iets voor ouders, voor mijn leeftijd. En dan had je wel surfkampen of yoga of dingen. Maar ik dacht, ja, ik wil juist ook echt kunnen uitrusten. En graag met mensen zijn die hetzelfde doormaken. Namelijk allemaal jonge kinderen hebben en tegen dezelfde uitdagingen aanlopen. Want het probleem of de, de uitdagingen waar je tegen aanloopt zijn helemaal niet zo uniek. Uh, dus wat kunnen we daarin van elkaar leren? Maar dat was er niet. En toen dacht ik, ik ga het zelf doen. Dus ik bied nu uh, oplaadweekenden aan een ouders. En dat vind ik ontzettend leuk. Dat is helemaal, uh, dat voelt zo heerlijk. En gaat ook ontzettend goed. En uh...
0: het, is, het zal een enorm vraag naar nou zijn, denk ik. dan. Ja,
1: klopt. Het is echt en Er iets is wat nog te... niemand die eerder
0: gedacht heeft: het is er nog niet. Dus ik ga het zelf doen. Dat ben ik nee. wel geweest. Ja. En dan kunnen mensen lekker bij jou komen.
1: Ja. Maar heb je binnenkort toevallig iets? Ja, ik heb van. Uh... Uh, 3, 4 januari is het uh, aankomende weekend. Het is dus januari. In, uh, oh, sorry, februari. Ja. <laughs> 3, 4 februari is het aankomende weekend. Dan is er nog plek. En in mei is er weer een weekend. En dan in juli weer. Dus uh, als er ouders zijn die denken, oh jee, daar ben ik al even aan toe. Even tijd voor mezelf. opladen. En waar kunnen ze je vinden als jullie website? Opdoen. En de website is www.deolifantvoorouders.nl. Okay. En daar staat alle informatie op. En, uh, uh, en ook de begeleider waar ik het samen mee doe, Ronald uh, Gabel. Daar uh, begeleid ik de weekenden samen mee. Die staat er ook op. En daarin staat ook meer informatie over de samenwerking met de VUMC. Want het is wel uh, een, uh, uh, iets wat, wat we niet zeg maar doen vanuit nou, dit hebben we zelf bedacht. Maar het is wel echt iets wat... Uh, uh, nou ja, ...werkzaam is en wat we van een bepaalde visie uitdoen. We hebben het net gehad over uh, rust en verdraging... ...en transformaties en hoe je jezelf kunt ontwikkelen. Maar soms is het ook zo heerlijk om dat gewoon los te laten... ...en gewoon lekker te gaan. En soms moet je nou gewoon een lekker nummer opzetten... ...en gaan dansen ja. en plezier maken. Doen we Zonder dat, eens... dat altijd denken van... ja Soms dat moet je dat gewoon er moet stoppen. worden getransformeerd. Ja. ja, absoluut. Soms moet je ook gewoon loslaten en gewoon lekker gaan doen. En gek leuke doen. dingen doen en gek doen. En ook luchtig zijn. Soms ja. kan je misschien wel zo'n dag hebben dat je even denkt, uh, ik vind het even niet leuk. Uh, maar dat hoort er allemaal bij. Dat hebben we allemaal wel eens. En het, het lekkerste is dan om gewoon van een afstandje naar jezelf te kijken. En te kunnen zien, oh ja, het is weer zo'n dag. Nou ja. Dus misschien eigenlijk kan ik het een over... beetje om mezelf lachen.
0: Dus waar we het over hebben, maken. eigenlijk, al die tijd is van hoe kun je leven af en toe een beetje verlichten. Maar ook ja. een beetje meer in de plezierstand krijgen, toch? Ja, klopt. Ja. En daarbij is het nodig om je af te vragen: wat doet er nou eigenlijk werkelijk toe? Dan kan je misschien al makkelijker dingen van je af laten glijden, die 130 mails in je inbox of zo. Ja. Uh, maar soms ook gewoon gaan dansen. Gewoon los ja. van, maakt niet uit. Ja. Waarom? Of ga
1: fietsen morgens voor, ja. uh, voordat je in de Malle Molen vertrekt. Ja. Het kan zelfs wel helpen om, om één ding per dag anders te doen. Ik ben een tijdje of, uh, uh, afgelopen uh, nou, dins, even kijken, maandag 8 januari ben ik begonnen met een ochtendroutine. En dat is gewoon een momentje. Uh, dat is op een groep op Facebook ook de ochtendroutine voor uh, ambitieuze moeders. En het is gewoon een momentje om even je dag anders te beginnen. Uh, een stukje dankbaarheid in je dag. Maar ook waar droom je nou eigenlijk van? Wat zijn nou dromen die je hebt? Wat vind je nou echt superleuk? Waar loop jij warm voor? Om daar gewoon ook weer bij stil te staan. En vaak is zo'n begin van de dag een heel mooi moment om dat te doen. Um, uh, maar ook andere momenten, je kan ook gewoon af en toe even die luchtigheid erin krijgen want ja, een relatie ook leuk houden is ook best ingewikkeld met jonge kinderen, want hoeveel tijd heb je voor elkaar, maar hou het een beetje luchtig en leuk en vrolijk en dat kan ook zo goed werken. En dan heb ik nog een tip trouwens voor uh, gezinnen, na het
0: avondeten met z'n allen, net hoeveel je met, bent, in een kringetje staan, dat kan al vanaf jong, van uh, onze jongste is drie, yeah. en dan doe je alsof je iets doorgeeft of gooit of schopt aan elkaar, dus eentje neemt iets in de hand, maar dat dat zie je niet. Het is gewoon in verbeelding. En zonder woorden. Dus je vertelt niet wat het is. En je maakt het zo groot of zwaar of heet als je wil. En dan gooi je het over oh, naar ja. de volgende met zo'n geluid. En die ontvangt het ook met zo'n geluid. En daarna maakt hij er wat anders van. Heel klein of heel luchtig of heel plakkerig of zo. Geweldig. En onze jongste van drie deed hartstikke mee. En we hebben gelachen, jongen. En dat is zo leuk wat voordat heerlijk. je weer aan de afwas of de vaatwasser vullen begint. Weet ja. je wel? Even zo'n momentje. En nog een andere tip dat is van Niels mooi bewustzijnscoach... die eerder in onze uitzending was. Um, om elkaar... als je thuis komt en iedereen komt van school en werk en ook als je met z'n tweeën woont, eerst even elkaar een minuut in de ogen te kijken zonder woorden. Dus dan maak je even zo'n moment van wacht even, voordat we weer in alles wat moet.
1: Ja, dus eventjes
0: dan? in het uh, zijn uh, schiet. Ja, Wat mooi. Ja. 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 Dat zijn tips. Dus eigenlijk, uh, we horen dansen van jou. Ja, bewegen, fietsen, ja. Uh,
1: iets theatraals het doorgeven van, ja. van iets. Grappig, lol maken, iets. Ja, een beetje luchtigheid. Ja, luchtigheid. En ook van een afstandje kunnen kijken en denken: oh ja, het is ook allemaal eigenlijk helemaal niet zo belangrijk. Het komt wel goed. Het komt wel goed. Ja, het dat komt is wel mooi. goed. Ja, en dat doet me denken aan, aan een uitspraak. Uh, dat uh, hoop is niet uh, hopen dat het weer dat het uh, uh, gaat zoals jij het wil. Dus dat de uitkomst er komt die jij hoopt. Maar hoop is dat je dat, het, dat je vertrouwen hebt dat het toch wel goed komt, wat dan ook de uitkomst is en dat het toch wel zin heeft wat er gebeurt. En dat is denk ik een mooi uitgangspunt in ouderschap. Dus uh, rustgevend. Tenminste, ja, als ja.
0: ouders zijn, uh, als een kind in de zak en as zit... zeg je ook, het, het komt goed of komt stil, maar goed, het is oké. Okay. Ja. Het ja. is oké, okay, weet je wel. En blijkbaar ja. geeft dat rust, terwijl het misschien helemaal niet oké okay is. Ja. toch helpt dat op de een of andere ja. manier. Ja, je biedt
1: een stukje troost.
0: Ja, en speak up. Dus uh, uh, vertel wat je nodig hebt ook, ook aan ja. elkaar. Hè? Ja. In plaats ja, van te klagen te over wat er allemaal misloopt. Maar als je behoefte uitspreekt, maar is ook nog best ja. een dingetje... Oh, lastig. Vertel maar ja. wat je nodig hebt. Ja. Of weet zelf maar wat je nodig hebt. Dat is ook ja. nog heel wat. Ja. Maar jij, ja, ja, jij, jij realiseert dat nu. Dus jij hebt dat zelf. Maar hoe is dat dan nu voor jou in jouw leven? Kun jij je al steeds beter uh, gehoor geven aan wat je zelf nodig hebt? Met een druk gezin en je bedrijf. Uh, ik
1: merk wel dat ik, dat ik de ruimte neem die ik belangrijk vind. Bijvoorbeeld afgelopen zondag dacht ik, poeh, ik... Uh... Hij heeft wat ruimte nodig en toen heb ik tegen hem Het was een heerlijk zonnetje buiten. En toen heb ik tegen hem gezegd: Ik ga even weg twee uurtjes. Nou, dat geeft hem ook ruimte voor. Want die ruimte bied ik hem ook. Dus dat geven we elkaar. En ik ben heerlijk. Ik ben het bos ingegaan. Ik heb een heel stuk gewandeld. Ik heb lekker een meditatie kunnen doen aan een heel mooi duinmeertje in het zonnetje. Het was heerlijk. Daarna ben ik in het tuincafé lekker een kop koffie gaan drinken. En ik had zo'n lekkere ochtend en ik was erna opgeladen.
0: Maar dat begint en... bij jezelf de toestaan dat je. Ja.
1: Dat dat mag. Maar hè? ik merk dat je dat ook, ik, ik had vroeger het label egoïstisch daarop, als je voor jezelf dingen ja. doet. Maar ik heb heel erg sterk gemerkt dat uh, het uiteindelijk uh, iedereen er wat aan heeft als ik goed voor mezelf zorg. Want ik merk dat op het moment dat ik er even doorheen zit of het even moeilijk heb, dat mijn hele gezin daarop reageert. Dus op het moment dat ik goed voor mezelf zorg, zorg ik daarmee ook goed voor mijn gezin. Dus ja. het is juist heel erg fijn voor iedereen om me heen als ik goed voor mezelf zorg. Ja, dus, dus dat daarmee... label dat het
0: egoïstisch is moeten we eraf halen. Dan, ja. wel, dan wel de lading van het label egoïsme zou wel eens veel positiever Klopt. mogen zijn. Want we zouden met z'n allen dat misschien wel meer mogen worden. Klopt. Net zoals Loesje de uitspraak als ieder voor zichzelf zorgt, ja. wordt er voor iedereen gezorgd. Nou ja. snap ik ook wel dat niet iedereen het kan. Maar... Ja. In het Klopt. doorsnee leven kunnen we best wat vaker gehoor geven... aan waar we nou eigenlijk echt behoefte ja. aan hebben, denk ik.
1: Ja, en ook, en ook daarbij... ik merk dat ik het ook aan mijn man geef... omdat hij het ook aan mij geeft. Dus dat er ook een wederkerigheid in zit... dat op het moment dat je elkaar uh, die rust en ontspanning gunt... dat het ook, dat dat ook makkelijker is om voor elkaar te doen. En daarbij is het wel zo dat ik soms uh, dan minder uh, uh, snel vraag... want dan denk ik, oh, hij heeft de hele dag gewerkt... hij heeft druk gehad, ga jij maar lekker dan voetballen vanavond... of wat leuks voor jezelf doen. Terwijl ik eigenlijk zelf wil... En dan uh, komt hij er naar thuis en dan ploft hij op de bank. Of de dag erna zegt hij, nou ik ga nu even een massage halen. En dan denk ik, pardon, nou wil ik. Maar ja, dan heb ik eigenlijk gewoon niet mijn eigen...
0: Oftewel sta je het jezelf toe. Dus eerst zeg je van, je ja, oh, ja. gunt het elkaar. Maar eigenlijk begint het ook met sta je het jezelf toe. Klopt.
1: Ja, het elkaar gunnen begint ook bij jezelf.